0: Hej og velkommen til podcasten med Mit navn er Christian og Jeg bestyrer den her lille ja, biks af mærkelige mennesker. Sjove temperamenter, skægge størrelser, skæve størrelser, som, øh, som udgør øh, vil jeg sige, sådan et, et, et lille fællesskab. Hvor enten man samler på det ene eller på det andet, så er der i hvert fald et, et fællesskab mellem os samlere. Jeg tror også, at man skal have en lille rem af huden. Jeg plejer at kalde det her et, en podcast om, om det milde vanvid, der findes en amerikansk bibliofil, litterat, forfatter, der hedder Nicholas Basbanes eller Basbanes, som har udgivet en bog, der hedder The Gentleman, eller A Gentleman Madness, som handler om bogsamlere. Og det er, det er, det er jo meget betimeligt i dagens anledninger i det her afsnit, fordi jeg vil gerne nu byde velkommen til, til denne uges gæst, og det er Henrik Sejerkilde Velkommen, Henrik. Tak skal du have. Henrik, vil du ikke præsentere dig selv en lille smule? Det er måske ikke for meget. Altså, nu har jeg jo ligesom afsløret det formentlig, at det kommer til at handle om bøger her. Men, men vil du ikke
1: fortælle lidt mere om dig selv? Jeg skal prøve. Jeg er 53 år og er debat- og kunnigrelatør på posten til daglig. Jeg har været journalist siden starten af 90'erne. Så det har handlet meget om journalistik i mit liv. Jeg bor mellem Aarhus og Anders, sammen med min kone. Øhm, og øh, vi er lige flyttet hertil for et par måneder siden. Så øh, det ene af de to rum, hvor der er bøger, mine bøger i hvert fald, det er næsten klart. Det andet ligner noget, der er løgn. Men øh, der er indkøbt ekstra reoler, så det bliver vel også til noget på et tidspunkt. Øhm, ja, det var vel sådan men, set det. Ja, men, en korte, men os... meget, meget korte træk.
0: Meget, meget kort træk. Jamen, det er også ja. fint, men lad os, lige, lad os lige starte med det med flytningen. Fordi øh, det var formentlig ikke så længe, før jeg selv skal flytte. Og øh, jeg tror ikke, jeg har øh, lige så mange bøger, som du har. Det kan vi komme tilbage til, hvor mange du har. Sådan men jeg, har, jeg tror, jeg har 5.000 filmer, måske et par tusind bøger og tegneserier og alt muligt andet. Og, sådan noget. og jeg er jo allerede begyndt at møblere det sted, hvor jeg hmm. formentlig så også skal flytte hen. Og begynde at tænke i reoler. Og, og så kan man sige, at en af de ting, der er ved at flytte når man er samler, det er, at det på den ene side er redsetshuldt, fordi der er virkelig mange ting, der skal flyttes. Og man er jo også lidt øm over sin samling, og hvordan skal det dog ikke gå, og det ene og det andet. Den anden ting, der er ved at skulle flytte, det er muligheden for at omorganisere, og omtænke måske sin samling, eller i hvert fald måske få en anden form for styr på den. Eller et eller andet. Jeg er i hvert fald begyndt at tænke sådan nogle tanker om, der skal gøres et eller andet med min samling. Jeg kunne godt bare tænke mig lidt at høre om dine egne sådan spekulationer som
1: bogsamler. Du har en ret stor bogsamling, vidt jeg har forstået. Jo, øh, og jeg vil sige, at når man flytter, så bliver man ret bevidst om, <coughs> hvor stor den er. Øh, det er som om, at bøger muterer, når de kommer ud af reolerne. Altså Man kan selvfølgelig godt se, at der står mange bøger på reolerne, men når de skal ned ad den specielt hvis det er udartet i et omfang, som øh, jeg vil jo have forsvoret, men at man kan komme i ekstreme tilfælde til at stille bøgerne i to rækker, så er det en meget, meget ubehagelig overraskelse, når den ene kasse efter den anden bliver fyldt, og man kan stort set ikke se, at de er taget fra jorden. Øh, og der kan man godt overveje øh, i erkendelse af, at en gang samler altid samler, men man kan måske godt, heldig spøj, halvdig desperation, have drømmet om, at man er samlet på frimærke i det mindste. Um,
0: eller glansbilleder,
1: ja. <laughs> ja, jo, et eller andet, ikke? Eller, eller rødvin, som man så kunne drikke, men folk, der samler på vin, drikker det jo heller ikke, vel? Så, så der er nok ikke nogen vej udenom. Um, altså, som, jeg har lige i øjeblikket, har to rum, uh, som sagt, i, i det hjem, jeg ved, jeg, ved, jeg ved at falde på plads i nu. Um, <clears throat> og og nu er det jo i den mørke tid på året, så, så det kræver lidt ekstra lys at, at gå og arbejde med de der bogstakke i et andet rum, og det der er der så ikke så meget lys af i øjeblikket. Jeg er nemlig ikke elektriker, så derfor så har jeg ikke fået sæt særlig meget lys. Jeg, jeg har et par, par standerlamper, som jeg går og kniber øjnene sammen under. Så det går langsomt, og de er selvfølgelig møghamrende De at man ikke bare ved et trylleslag kan få bøgerne på plads. Altså jeg tror alle os, der også sidder til daglig med en computer, øh, altså man, man leder efter sådan et eller A-begreb, eller et eller andet, hvor man bare kan sige kontrol z eller kontrol v eller et eller andet og så var det der. Men du har ret i, at det gode, hvis man skal finde en god ting med at flytte, så er det, at man, ja man kan sige, man bliver kastet ud i en eller anden form for eksistentiel krise, men man bliver i hvert fald, tvunget til, synes jeg, eller det falder en meget naturligt, netop som du også nu siger over mig. hvad skal man stille op med det? Nu er vi så flyttet et par gange her over de senere, øh, senere år, øh, og øh, den forrige gang, jeg flyttede, eller for forrige forrige gang, jeg flyttede, øh, fik jeg egentlig ikke ryddet så meget ud i min bog som jeg gerne ville, fordi det løb lidt fra mig. Øh, fordi det der med, at man tror, at når man pakker ned, så kan man også under kontrolleret former øh, decimere sin samling. Altså, bare et godt råd herfra, glem det. Øh, flyt hele skidtet, og så tag det, når du skal have det på plads igen. Fordi det andet, det går... Du har, man har 117 ting i hovedet, og til sidst, så skal det jo bare pakkes ned. Og det skal også pakkes ned på en måde, så det selvfølgelig går, der ikke er noget, der går i stykker, men, men også, så man bliver færdig. Helt lavpraktisk, ikke? Men når man så, det, så sker der jo det for forunderligt, når man så pakker det op igen. Altså når man er der på randen af, af vanvid og desperation over, at det bliver ved med at være kasser, og flytte man skal aftage sine kasser igen, og alt det der, ikke? Øhm, så kan man lige pludselig godt tænke klart, i hvert fald i, i et, et stykke tid, og så er der lige pludselig nogle bøger, som man jo indtil det øjeblik, man står med i hånden, har tænke på. Dem der, dem har man nu erhvervet. Øh, i blod, sved og tårer og en slat en pengepunkt, dem vil man aldrig have med. Og lige pludselig kan man sagtens se formålet med, at man ikke har dem mere. Så øh, altså uden at være helt færdig nu, så har jeg faktisk det, der nok svarer til en 6-7 kasser bøger, som ikke skal op på reolerne. Man kan så sige, det er fordi, der ikke plads, men, men altså det kunne man også ordentligt købe en mere. Men, men det skal de ikke. Og det er øh, fordi, det må jeg er færdig med, viste det sig så. Har jeg besluttet? Øh, har de fortalt mig? Øhm, på en eller anden måde, ikke? Øh, og, og det, der så handler om derfor lige at og afslutte den, der gør det selv, til dig, det er bare et godt råd. Få dem ud af huset hurtigst muligt. Altså, de må ikke stå så længe, de kasser Så på et eller andet tidspunkt i et svagt øjeblik begynder at kigge på dig og tænke, at den der kun, men også lige, lige pludselig har du kun to kasser tilbage, og så er du lige vidt. Øh, og, det, og det er meget irriterende, men man kan man sige, det der med at samle handler også om dynamik på en eller anden måde. Ikke? Altså det er jo det, der er noget af det, det er mere... En af de mange vanvittige ting ved at samle er jo, at man stræber efter en eller anden form for selvdefineret perfektion i sin samling. Og når man så er så tæt på den, som man kan komme, eller man i hvert fald ikke rigtig kan finde det, man synes, man mangler, så kan sådan en samling og godt gå ind sådan og visne lidt på en eller anden måde. Fordi så, så er der ikke noget, at jage, så er der ikke, så er der, så er der for langt mellem trofæerne. Og så ja. Og så kan det være, som jeg også, altså jeg tror også andre bosamler oplever, men et område, som man er gået op i med liv og sjæl, på en eller anden måde tør ud for en. Og så sker der så jo det sjovt, når man så har besluttet sig for at nu er det slut så går der et stykke tid, og så begynder alle de bøger, som man manglede dengang, og man ikke kunne finde, så begynder de at dukke op. Sådan er det. <laughs>
0: øh, lad os lige snakke lidt mere om det der med en, en samling, som en dynamisk størrelse, fordi altså, jeg vil sige, den dynamik, der er hos mig og i min samling, det er, at den bare bliver større og større. <laughs> der er ikke, den går ikke begge veje, og det, der har jeg, jeg ved, du har tidligere lavet en podcast med uh, Linse Daggaard, øh, mm -hmm. hvor, hvor I har snakket om det, og jeg ved, at at jeg tror, du er noget bedre til, måske end så mange andre, til også at, at, at komme af med nogle af dine bøger og sådan noget. Eller i hvert fald måske, at, jeg ved ikke, om, om man kan kalde det at fine-tune sin samling eller foredle den eller sådan noget. Men, men altså, hos mig, der går dynamikken en vej, og det er opad. Går den også den anden vej hos dig, udover, når du skal flytte?
1: Øh, jamen, det, det går op og ned i showbiz, ikke som... Som Frans Becker lige sagde den der gasline ikke. Altså det gør det jo også i, i, i samlet ikke. Fordi ja, der kommer noget ud, men, men bunden, den store bundlige er at der kommer mere, der, kom, der kommer mere ind, end der kommer ud. Ikke? Altså jeg kender enkelte asketiske bog, enkelt bogsamler, som kan holde sig i skindet øh, og som kan nøjes med en reol eller to. Og det er jo fint. Altså det er jo også pladsansyn. Nu er jeg så, så heldig, at jeg har pladsen til det. Øh, Mm, og det er, jeg er fuldstændig klar over, at, at for mange mennesker i dag, specielt hvis man, også, hvis man bor i et nyt hus, der er indretningen jo ikke ligefrem øh, skabt til metervis af bogrevne, når et, et hus i virkeligheden typisk set består af en uh, indbygget garage og et køkkenalrum. Ikke? Øhm, men, men ja, der kommer meget ud, men, men der, der kommer mere ind. Altså
0: og ja, det, er, det er jeg faktisk glad for at høre, for så, 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 det er ikke kun mig. Jeg vil så sige, at der kommer så overhovedet ikke noget ud af min samling. Altså, øh, men jeg er jo spændt på nu her, når jeg igen formentlig snart skal flytte, hvad der så kommer til at ske. Mm. Fordi jeg har, jo nogle, jeg har sådan en meget lang gang, hvor jeg har bøger over det hele og sådan noget, men jeg har også nogle skunkrum i den lange gang, hvor der står noget af min legetøjs samling og sådan noget og, og nogle, øh, nogle af mine DVD'er med tv-serier på, og sådan noget. Og jeg er lidt spændt på at se, hvad der kommer til at ske med den del af samlingen, fordi jeg har det jo skidt med, og det ved jeg ikke, hvordan du selv har, men jeg har det skidt med, når ting bliver i en begravet. Jeg kan huske, jeg interviewede øh, min kollega på Information og mange litteratur. litteraturprofessor øh, Torben Bodstrøm ganske kort tid inden han døde, øh, og hvor han, han havde jo også en kæmpe bogsamling, som han så måtte skalere ned, da han flyttede i et lidt mindre hus øh, sammen med sin kone og sådan noget, men han, der snakkede vi lidt om det her med at have bøger stående i kasser, og han sagde at det var netop præcis ligesom at begrave dem. Det kunne han aldrig nogensinde finde på. Mm. Altså det, det, fordi så kommer de aldrig frem igen. Jeg ved ikke hvordan du selv har det med med den Jo, slags... det
1: er lidt fuldstændig ret i. Altså, fordi man kan jo sige altså det behøver ikke at være noget med samler, men altså jeg er bortset fra julepynt selvfølgelig, men altså de der, de der obligatoriske kasser man altid steder op på loft med ting, som man ikke altså hvor tit at man så i virkeligheden tager de kasser ned. Altså det gør man jo aldrig. Øh, altså det er jo det der gamle ord raves det er noget man smyger ud af ind før man skal bruge det ikke? altså men 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 det tror jeg ikke altså jeg har det også lidt jeg har det, og det er også en det er også en del af det dynamik fordi nogen gange altså da, jeg flyttede, da vi flyttede her til det rum jeg sidder i nu som som er som sagt så godt som færdig øh, der var ingen stakke, altså der hvor vi boede før der var efterhånden der var et bo rum og det var ret propet viste det sig også nu, hvor det er blevet fordelt over to rum, og stadigvæk er fyldt. Øhm, men i det de første stykke tid her, der var det pænt neat and tidy, det var bøger i roller, og ingen stakke på gulvet, og ingen stakke på bordet, og noget som helst andet. Og det var også fint, og det var sådan, det var sådan jeg gerne ville, ville have det. Øh, men nu har jeg så boet og vi har boet siden øh, øh, november, og øh, nu er der tre stakke på det bord, to stakke på det bord, og så er der en skammel over, der er en stak på, og så er der to stakke rundt om stolen. Og de fleste mennesker, man siger, det ser da herrens ud for, at der op menneske. op, altså, men, men, men i virkeligheden må jeg jo bare, jeg har, jeg har siddet og lidt på det, når jeg har siddet, og speg, om, jeg skulle, om jeg skulle gøre vidt i de der bøger. Og, altså, jeg må nok bare erkende, at det rum lever jo i virkeligheden først nu, hvor de der stakke sådan forplanter sig rundt omkring. Det er jo ikke et museum, det er ikke et udstillingslokal, det, det er jo et sted, hvor man lever. Øh, og det kan da godt være, at, at de, der, de der pæne de der bøger og bla bla bla, ikke? Men, men det er jo også bøger, der bliver brugt. Og er et udtryk for de bøgers ejer på en eller anden måde, ikke? og jeg er ikke nu udpræget revisor -type.
0: Nej, men, men det vil det det, jeg give dig fuldstændig ret i. Der skal være bogstakke af forskellige slags rundt omkring, som man går og flytter rundt på hele tiden. Ikke? Øh, jeg tænker lidt på øh, der var øh, en en øh, meget berømt shallokiansk samler mm -hmm. i hvert fald i kredse som hed John Bennett Shaw. Han sagde noget i retning af at man kan starte med en hylle og så kan man få en reol og en samling og så til sidst så har man et bibliotek.
1: Øh, har du et bibliotek? Ja, det har jeg nok, det har jeg nok i Altså, der var i 40'erne, der havde det, der hedder Berlingske Aftenadvistinger, der, der havde de ligesom sådan en enkette med danske bogsamlere, som senere blev samlet, to, samlet i to bind, det hed mit bibliotek. Og forbløffende mange af dem, og det var dengang, det var sådan og savfører og pæne og lærende mennesker, og Storm Pedersen også, men mange af dem, også, ja. men, men, øh, mange af dem var, var slog syv kors for sig, fægtet i, i, i vanlig dansk øh, er bøget over og blev kaldt bibliofil, og de havde ikke et bibliotek, det var en bogsamling. Altså, hvor de så på en eller anden måde sådan kartede lidt rundt i det der, uh, det var ikke hedde bibliotek, for så lyder det for dyrt. Men, men altså, et bibliotek, hmm. jo, jeg kalder det bibliotek, men, men, men altså, det er jo også en bogsamling, fordi det er jo en, altså, bogsamling siger man gerne, sådan, synes jeg, man har hørt det, altså, det er sådan lidt nedværdigt, det er en samling af bøger, det er jo stille, hvor det får det til at lyde lidt sådan småtilfældigt, og det, det er det jo ikke. Altså, fordi så, hvis det var tilfældigt, så var der jo mange flere bøger øh, Fordi det er klart, at nogle af dem, der kom ud igen, er jo fordi, de ikke passer sammen med resten. Øh, så det er et bibliotek, øh, og så er der også det, ved, ved, det synes jeg også, at det er jo det, altså, nu skal man jo ikke sige noget om folkebiblioteker, og mængden af bøger på folkebiblioteker, men, men øh, altså, bogsamler i godes i gamle dage. De havde jo hele huset fyldt, og de havde jo i virkeligheden. Et, mange, jeg havde jo i virkeligheden en mini folkebibliotek. Altså hvor man godt nok ikke havde decimalklæssig systemet, men, men, men man havde jo inden for alle emner, fordi man ikke havde Google for eksempel. Øh, og bogsamler i dag, øh, og det er jo ikke kun grund af det der med rummene, men bogsamler i dag er jo meget mere selektiv. Øh, altså jeg kender bogsamlere, som har, som sagt har den der en men det der står i den der er bare noget af det bedste af det bedste, fordi det er den forfatter, eller de få emner, de samler på, altså, hvor, hvor man måske før havde, ikke, altså, typisk også præster i gamle dage, altså, man havde de der kæmpe studererværelser med 10.000 bindinger. altså det, det tror jeg godt, du kan gå ind i en præstegård der og ikke have finde. altså.
0: Mm. Øhm. Ja, men, ja, men det vil, jeg vil sige det, og jeg jeg har det jo selv på samme måde. Jeg samler meget bredt, men, men altså lige for eksempel hvad Charlotte Combs angår, der har jeg en ret hæftig samling efterhånden. Ikke? Og, og, og hvad filmlitteratur, som jo ligesom er det fag, jeg beskæftiger mig med professionelt, øh, ja, og også øh, i, i, i privaten, og jeg så må sige, eller det er jo stort set hele mit liv, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Så øh, kan man sige, det her, jeg har også et meget, meget stort samling, eller et bibliotek af øh, film- og tv-litteratur efterhånden. Ikke? Så, så det er jo sådan også ligesom meget naturligt, og så har jeg så ellers alt muligt andet ud over det. Øhm, jeg tænkte på, altså inden vi, vi begynder at snakke måske lidt mere specifikt om, hvad det er, du så samler på, og hvad, hvad det er for nogle ting, der, der, der befinder sig i dit, øh, i dit bibliotek. Mm -hmm. øhm, så for lige at vende til, tilbage til det spørgsmål, jeg stillede før, altså herunder flytningen og det her med så at stille bøgerne op igen, Altså der, der er den, jeg ved ikke, om du kender den der amerikanske film High Fidelity, baseret på Nick Hornbys bog, øhm, som jo blandt andet altså handler om en pladesamler, der ligesom hele tiden, så han prøver hele tiden at finde nye måder at stille sin samling op på, eller katalogisere uh. den på. Det kan være sådan noget med, hvornår han har fået dem, eller hvilken humør han var i, eller hvilken kæreste, der har givet den til ham, eller hvad pokker det nu er. Det er jo ikke nok bare at gøre det med... Altså under øh, genre, eller under øh, altså alfabetisk med kunstnerne, eller pladernes titler, eller sådan et eller andet. Du, det skal helst mm. være noget andet, sådan lidt mere. Har du også sådan nogle systemer, eller er du meget mere traditionalistisk?
1: Nej, men jeg har nogle systemer, og, og, og det, det spørger folk nu, tit. Altså det klassiske spørgsmål er, jeg altså, har du læst dem alle sammen? Den, den springer vi lige over. At, men men, men altså det andet, det er, har du et system, siger folk fuldstændig... Øh, afmægtigt, når de ser de der regioner, altså, så siger jeg, det at det har jeg, og så frygter jeg jo selvfølgelig, at de beder mig om at forklare det, men som regel, så, så er det svaret nok, ikke men, men altså, men hvis der er nogen, der ihærdigt prøver at, at, at afæske mig et svar om, hvad, hvad, det, hvad det system er, øh, ja, så bliver jeg så lidt mere øh, grødet i mail, ikke fordi, fordi det, noget af det, det er jo systematisk efter en eller anden form for systematik, som jeg selv har opfundet, som selvfølgelig giver mening, øh, emnemæssigt eller forfattermæssigt, eller nu samlede jeg også på illustrerede bøger, som altså, hvilke illustratører illustratorer, de er selvfølgelig samlet for sig og sådan noget. Ikke? Øhm, men, men jeg vil sige noget af det, som <coughs> nu sagde du pladsamlerne, det kan jeg egentlig godt genkende, altså fordi der sker jo også det, at når man sådan har sat sin bogsamling op, så, så holder verden jo ikke op med at eksistere. Altså øh, der kommer jo det, der vi snakkede om før, der kommer jo mere til. Øh, så på et eller andet tidspunkt, de der systemer har det jo ligesom på en eller anden måde med at løbe tør eller i hvert fald fra plads, så man må lave nye system. systemer. Systemer mm. i systemerne, og aflægger <laughs> ja. systemer og, og også, sådan, hvad skal man sige, hvis man har nogle reoler, hvor man kan få flytbare hylder, så har man store formater fra en forfatter. Derovre, så har man nogle almindelige formater i den anden. Og lige pludselig, som tiden er gået, så, så kan man jo nok selv det hele rejdet Jeg har, har det oplevet, det var også bare det, det seneste sted, jeg boede, og toge rundt i reolerne og ikke kunne finde en bestemt bog, som jo burde, men så havde jeg jo glemt, at jeg havde flyttet den over et nyt system. Og der kan man sige, der er det jo godt, for nu at indgyde dig lidt mod, Det er det jo godt at flytte, fordi så får man jo chancen til at begynde forfra igen. Ikke? Så kan der så gå nogle år, inden det, inden det udarter igen og blive helt håbløst. ja. Og så kan man ja, se så... over, at man skal flytte igen, når man <laughs> igen, eller, okay.
0: Ja, for at få styr på det hele. Altså, det ja. er simpelthen nødt til at flytte hver tiende år, for at få styr på ja. samlingen.
1: det har vi besluttet.
0: Ja, det, det lyder det lyder også meget fornuftigt. Det er også hårdt at flytte rundt med alle de ting. Ja. Hvad hedder det, Henrik? Øh, vi skal også snakke lidt om, hvordan du begyndte at samle og sådan noget. Men lad os lige øh, prøve at få på plads. Hvad vil du sige? Hvad er grundstammen i din samling, sådan emnemæssigt? Hvad er det, Altså, så kan vi snakke måske om nogle af de tråde, det også bevæger sig ud i. Men hvad er, hvad er grundstammen i din samling? Jamen, grundstammen
1: i min samling er egentlig bøger om bøger. Altså om typografi, bogtryk, bogbind. Øh, og det er, det er jo så det der, den der samlermæssige dominoeffekt, fordi øh, jeg flyttede til Ringkøbing i den 94, som nylandsk journalist. Og øh, jeg har egentlig altid haft sådan, hvis når man flytter et nyt sted hen, altså ikke fordi jeg har den en cigønner, men, men, men altså når man flytter et nyt sted i en ny egen, så er det meget at vide, hvad det er for en egen, og man så køber jo selvfølgelig bøger for den egen og sådan noget. Det gjorde jeg også for Ringkøbing. Øh, jeg fandt ret hurtigt ud af, at, at ring, det, det, det der hed Ringkøbing jamen, dengang havde huset rigtig mange gode bogtrykker, øh, og så begyndte jeg jo at øh, samle både bøger om området, men også de der øh, privattryk, som... som øh, der over havde lavet, og været nogle af de fremmeste til at lave herhjemme, og lige pludselig så havde, og det var jo fint, fordi de var, det var altid nogle tynde hæfter, så det kunne man høre, de fyldte jo ingenting, indtil det lige pludselig var en reolvæg igen fordi der var mange, og der var mange båtrykker dengang, nu er der stort set ingen tilbage, men det var der jo dengang, og de lavede mange af sådan nogle ting, fordi de lavede det jo også som kold øhm. og så har det egentlig udartet, altså så har det været, så har det udartet til faglitteratur og bogtryk og bogdesign og bogbind. Altså det bogbind der er jo kommet til os som sådan en videre udvikling, fordi når du så har de hæftede bøger, så kan man også gerne have dem indbundet, og så vil man gerne have en pænere indbundet, så du kan jo købe den samme bog fire gange. Øhm, I værste fald. Fordi så vil man også have et endnu pænere bind. Hvis man så kan få en bog med en dedikation i et pæn bind, så har du snart en helt hyggelig med den samme bog. Øhm, så det er egentlig det, der er grundstammen tænker jeg. Altså som egentlig startede som en, en, måske i virkeligheden sådan en topografisk samling, men, men som så egentlig blev en typografisk samling, <clears throat> i stedet for.
0: Og det er så det ikke, er så ikke kun... Ja, det er så udartet sig til også at være
1: andre brugstrykker, går jeg ja, ud fra. Ja, og illustrerede bøger, ikke? Altså, illustratorer og sådan. Noget. Altså, jeg har rigtig gode venner, som, som har samlet meget mere illustratorer, end jeg har, men, men de, de, de illustratorer er også fra den gode periode af 20. århundrede. Øh, der er også meget, meget tæt sammenhængen sammen med typografien. Øh, så, så også den, den vej rundt øh, hænger det sammen for mig. Altså det, og det er jo så min, en af mine rigtig gode venner. Øh, vi har fundet ud af, at vi har jo en, rigtig, en del af de samme bøger, men vi har dem faktisk af, tit og ofte af to forskellige grunde, altså to, med to forskellige indgangsvinkler, men det er de samme bøger. Mm. Hvilket selvfølgelig kan være lidt problematisk, hvis man kommer sidst, når man finder bogen. Øh, så er det jo altid trælsende, den anden, der kommer først. Og det, ja. det, er jo, det er jo også en del af bogsamlingen. Ja, præcis.
0: Øh, men sig mig, altså det lyder som om, at, at, at den, altså, de ting, du samler, at der er en indholdsmæssig nydelse i dem, altså det at kunne læse dem, men der er også en æstetisk nydelse i det, mm. det at kunne se på dem. Og så er der i virkeligheden også en taktil nydelse, som kan være at røre
1: ved dem. Mm. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har altid sådan øh, koketeret med, at øh, jeg kan ikke læse romaner, altså, Jeg jeg ikke læse skønhedsruf. Jeg har ikke fantasi om til, og det, 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 det er kan godt lide at koketere, tror jeg. Og det, det, altså, det, det er jo ikke helt rigtigt, Altså, det vil jeg sige, så, så har jeg et i her på 5 gange 4 meter, som, som er ret overflødigt i hvert fald. Vil sige. Men, men det passer så det passer selvfølgelig heller ikke. Men, altså, det, jeg har min udgangspunkt af faglig i det og så er det skønneligt kommet til. Men jeg kan godt jeg der er en indholdsmæssig nyelse i skønneligt også og lyrik. Jeg læser meget lyrik og læser det også stadig i periode øh, med stor fornøjelse. Øh, så så det er en indholdsmæssig. så er der øh, altså, Jeg har lært så så mange andre af min generation lært, at jeg læser, ved at læse ladet med lexikon. Øh, fordi det jo havde en, en ret kundevenlig øh, blanding af, af billeder og tekst. Øh, og, og, og når man så sidder der, og det var dengang, der var én tv-kanal og sådan noget i er 70'erne, og der, de sendte jo ikke i dagtimer. Øh, jamen, så sidder man der med BN7 og lavede med sleksekoning, og så er det bare begyndt fra en inddag. Øh, og så bliver man lidt altså, nørd eller hedder det, ikke? Øh, fordi man jo simpelthen æder den fra en til ind. Altså BN7 og BN8 og helt op til var det er 21 der var, ikke? Øh, så, så det er det er, det er viden, altså og det er oplevelse, og så er det, så er det altså, hvad skal man sige, den tekniske, jeg har været heldig at møde nogle af de der gamle mester inden for, for bogtrykkunsten, som på en eller anden måde har, har vist mig nogle ting, altså, noget af det, som man måske virkelig ikke øh, snakker ret meget om i dag, altså, øh, Altså den der æstetik og de ting som, altså det, det, det der håndværk, altså udtrykket som håndværk, fordi altså, de, de, de sad og stod der og med deres sætte kasser og deres halog, ikke altså i overvis og lærte gennem et langt liv. De havde måske i virkeligheden næsten, de havde det i fingrene, på, tale, ikke? på en anden måde, end hvis man også dag i dag sidder og klapperløs på computertastaturet
0: om jeg vil sige, at, at jeg forstår udmærket det der. Jeg elsker jo også det med netop at selv at få fat i, i de her gamle bøger, hvor man kan sige, der virkelig er kæled for det. Og det er også derfor, at jeg, jeg har selv skrevet en, en del bøger efterhånden, men de seneste tre bøger, jeg har, har fået udgivet, er jo, handler om Olsenbanden, Matador og Huse på Christianshavn, og det er jo sådan nogle store coffee table bøger, som, ja. hvor der er kæled for det fysiske udstyr for brugtrykkerkunsten altså fordi det er udgivet for lille skaldermborgensisk forlag i som også interesserer sig for at lave sådan nogle ting. Og det er jo en fornøjelse at være en del af sådan en proces i modsætning til, eller det er også en fornøjelse at få, få lavet bøger i det hele taget, men det der med pludselig også at kunne kombinere det, det skrevne ord med noget, der visuelt også ja. og, og taktilt virkelig kan noget, ikke? Men det er jo
1: meget sjovt, fordi du siger jo, altså, at og er, altså, er jo meget godt et eksempel, altså er jo det er meget godt et eksempel på, på, hvad der er altså sådan en modreaktion i virkeligheden mod den der stærkt industrialiserede bog, som er trykt i et eller andet land på Balkan eller i, i, i Baltikum, ikke? For, for en fjerdedel af hvad det vil koste herhjemme, og det er også en af grundene, at der ikke er, der ikke er, der ikke er bogtrykker herhjemme, fordi man skal være simpelthen velhævende for at for, for trygt herhjemme. Ikke? Men, men altså, jeg synes, de sidste 10-15 år, har man jo set den der modbevægelse, Ligesom som LP-bladet er tilbage igen, virkelig, og Gud bedre, der også kan sætte på den til synligheden. Øhm, altså, selvfølgelig et, et smallere marked og et mindre publikum, men de mennesker, som laver de bøger, øh, som for eksempel Søren, der laver Book altså, de gør det også med, med den passion, som store forlag selvfølgelig ikke, jeg vil ikke sige, kan have for det, for det kan de jo godt, men, men altså, de har jo også nogle kalkyler og nogle regnark, som de skal til at passe på en helt anden måde, men det er jo meget, altså jeg synes jo, det, det, man bliver da lidt fortrystningsfuld, når man ser øh, de der mikroforlag, altså de, de på en eller anden måde holder fanen højt, også, altså selvfølgelig indholdsmæssigt, men også, også æstetisk, det synes jeg, fordi, fordi det kan ikke undgå smidt af. Jo, det kan det selvfølgelig godt, men man kan, i hvert fald ikke, man kan da håbe, at det ikke kan undgå andet end smid af på større forlag, som også vil lave, hvis de skal lave en coffee table book, at det skal jo også være og papiret behøver ikke at lugte som kemisk værk, køvel. altså det, det må godt være ordentligt. Øh, men også, at det mere øh, de mennesker. Altså, bogen er jo i konkurrence med Netflix og alt muligt andet, og computer, og Google, og mobiltelefoner. Men bogen kan noget. Altså, bogen dør jo ikke. Så var den død for længst. Men der, i dag blev der jo trykt bøger, som aldrig før. Der bliver også trykt for mange. Altså, fordi det er så nemt at lave fremstilbøger, bør sin egen forelægges og så videre, så nogen skulle måske virkelig lige læne de til stå, ikke? Men altså men, ja, men man, det er rigtigt. Men, det er jo det er, den der æstetik på en eller anden måde øh, skal man også opmærksomhed og det har der har været alt alt for lidt opmærksomhed på det i de sidste den sidste, jamen de, altså, ja, altså virkelig ikke ligesom, siden computeren kom over to, men men i hvert fald de sidste 25-30 år har det været har det været pletvis Sølv. altså.
0: Mm. Men jeg har, jeg har faktisk indtrykket allerede, at de større forlag er, er begyndt at lægge mærke til, hvad BookLab laver, og hvad nogle af de andre små forlag laver, altså at, at det kan da også være en idé i netop, altså i stedet for bare at producere bøgerne endnu billigere og i endnu større oplag, men at man så rent faktisk kæler for detaljerne og, og udstyret, og på den måde også tiltrækker nogle af de mennesker, som faktisk godt kan lide en taktil
1: læseoplevelse,
0: ja. om jeg så må sige. Nå, det er jo lige, altså, altså også vis avisbranchen
1: ikke, altså, vi ved jo godt det der er net, det er der ikke, altså, men vi men, men er jo stadigvæk sådan så gammelæsneri, at vi tror jo faktisk på, at der er, øh, det gør jeg vel også på informationen, altså, at der, der er stadigvæk er nogen, der vil have et stykke papir i hånden, fordi det, den, den oplevelse er noget andet. Og det er jo ikke, det er jo ikke lignende, eller, Det er jo både og. Det kunne så bare være lidt billigere, selvfølgelig. Men altså, det, det er jo... Altså, fordi du kan sige, jeg, 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 det er jo ikke sådan, jeg er ikke sådan, fundet med, sådan en bogfundende metalist. Altså, jeg, jeg gav min kone en e-reader, og hun bruger den, og, 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 og hun har sparet 10.000 vis af kroner på, og, og læse bøger, som kostede, ville koste 300-400 kroner per, per bog. Og, og, og prøve at læse dem på sin e-reader, finde ud af, at for 30 se, det var nok dødssyg. Så tager man bare ny. Og det, ja, det, er jo, det er jo også en måde at forbruge bøger, hvor jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af det, men altså, fordi det har ikke den, det der taktile element. Altså jeg har jo selv lige købt en Kindle
0: faktisk for første gang. Jeg plejer at læse bøger også, eller ikke plejer, men jeg læser også bøger på min iPad øh, for eksempel, eller har gjort. Men jeg vil helst klart også have, og jeg lytter også til lydbøger i øvrigt. Øh, mange endda, øh, fordi det er praktisk, når man laver alt muligt andet, eller når man øh, pendler, som jeg gør fra Midtjylland til København. Men, men, øh, men jeg køber næsten, altså lige selv hvis jeg køber en, en lydbog eller en e-bog, så køber jeg faktisk også den fysiske bog, fordi den vil jeg gerne have stående på min hylde. Altså, især, jo, hvis det er en, 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 en dårlig bog, så gør jeg nok ikke, men, men, men ellers så gør jeg det øh, hver gang. Øh, Henrik, lad os lige... Øh, Inden vi så bevæger os videre ud i din samling, så lad os lige prøve at gå tilbage til starten, fordi det der med Lexikon, altså du og jeg, vi er stort set lige gamle. Jeg er fra 72, så jeg bliver 51 lige om 14 dage, 18 dage. Øh, så jeg er også vokset op med Lexikon, og jeg kan også godt huske det der med netop at sidde og bladre det ene ben efter det andet igennem, fordi det netop var den her utrolig tilgængelige blanding af små forholdsvis korte tekster og så et godt billede. Og så var det jo bare dybt fascinerende, fordi det var hele verden, der åbnede sig på en eller anden måde. Mm. Jeg sad så på et stuegulv formentlig i Silkeborg på det tidspunkt og, og, og bladrede igennem. Ikke? Og, og du har siddet et eller andet andet sted i Jylland og gjort det samme. Øhm, og og det, 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 det tror jeg, der er mange fra vores generation, der har og sådan noget. Men, men prøv at fortælle mig lidt derfra så til at blive bogsamler. Øh, og
1: hvornår gik det op for dig, at du var bogsamler? Mm. Ja, det er jo mærkeligt, fordi jeg, jeg kommer ikke fra hjem med klaver, han sagt, og heller ikke med hjem med bøger. Altså, min far havde tre år gange af, hvem hvad, hvor fra starten af 60'erne, øh, som jeg også læste i, øh, så havde han to Alistair MacLean-krimier, øh, som han selv havde skævlæst. Øh, de var hæftede, så de var fuldstændig skæv i ryggen. Og min mor havde Mesterkongens Smørbrugsbog, i sådan, sådan en rød kunstglæder.
0: Ja, ja, ja. Den brugte hun
1: aldrig, fordi det, det gik for langsomt. Men altså, så, så det, er ikke, det er ikke sådan en eller anden inspiration for Min mor siger, at, at før jeg blev født, så læste min far meget i sengen. Øh, det har jeg svært ved at forestille mig. Jeg kan huske, at min, min far og mor havde slagterforretning, og jeg kan huske min far, at han kom hjem der halv otte tiden og satte sig i stolen en fjernsynet med sine fire halve, og så faldt han i søvn ind til, at vi viste var færdig øh, Og så vågnede han op, når vi andre gik i seng. Øh, så det, jeg ved ikke, altså det, det må have taget en bred. Det må have været hårdt for ham at få mig, fordi, fordi jeg, jeg har aldrig set, at han har læst en bog, i hvert fald, at man ser på udhjemme. Og han abonnerede også på, på Unions bogpakker, det var, han kom til at vandvare, og han ikke slippe af med det, og så havde han med at betale for dem, men de kom stadigvæk i overvis. Det var så godt, fordi han havde så Neville Schultz samlet værker, da han blev gammel, og han sagde, nu vil han læse dem, og det gjorde han så faktisk. Øhm, men altså... <clears throat> Det er jo noget, underligt noget, fordi der er en bogsamler i, det, det er noget fra før, jeg begyndte at gå i skoling. Jeg begyndte i skole i 1976, øhm, og jeg kunne læse, da jeg kom i skole. Øh, og jeg kan huske, at altså, altså, jeg var, jeg var, jeg var en tyk, et tyk enebarn med, efter slutningen af første klasse med brille, rødhåret, Øh, så det har været rigtig fælt, det der, ikke. og så til med kunne jeg faktisk både læse og jeg kunne faktisk også læse gotisk skrift så jeg må have samlet inden jeg har en bog, den har jeg stadigvæk den købte min far til mig, da vi var i København, en dag fordi min mor ville have allerede inden vi nåede vejlad med så. Øh, men der købte vi vi gik forbi vi havde lavet min mor løbe i forvejen, så gik vi forbi Kobers Antikvarie i Skinnergade en kælderbutik, som de lukkede for 15 år siden, tror jeg. Og der har vi stået og kigget på vinduet, i vinduet, og i det der lille meget, meget hvor fuldstændig plaster til med og det var jo gamle bøger, og der, der var der så en lille bitte, bitte bog, øhm, en du tror jeg det hedder, i format, øh, fra 1660, øh, som er en brev, som vi nok ikke på en eller anden måde kom til at snakke om, og så gik den faktisk købten til mig. Øh, det er en bog, som Ja, det er selvfølgelig religiøst, og det handler om et eller andet, fra hebræertiden osv., og, for hebræer og så videre. den er på latin, hebraisk og græsk. Og det var ikke fint, min far ville mig det ondt. Tværtimod, øh, kan man, kan man sige, at jeg var jo nærmest et gudtrone i fjolsten, der havde givet den og købt den bog, for jeg ved ikke hvor meget, sikkert for meget i hvert fald, ifølge hvad min mor vil sige. Ja. Øhm, og jeg har den stadigvæk, og jeg aner til den dag i dag, der står noget om Herodes, jeg aner ikke meget mere om, hvad den handler om. Jeg har kun en lille latin det og Det brugte, brugte jeg altså ikke til den der. Um, men jeg har den stadigvæk som, som minde, for jeg skrev mit navn og årstallet 1977. I den, så det har været lige, lige omkring 8 år gammel på det tidspunkt. Ikke? Så der var det nok allerede galt, ved at gå galt. Ikke? Og så, jamen, jamen, så tror jeg, det startede med, at som mange andre, det der med, at så er der nogen, der synes, åh, oh, den søde dreng han samler på bøger. Vi har nogle bøger fra vores gamle moster, tror du ikke, det er noget for ham. Så jeg, jeg har givetvis haft hus og hjems udgaver af Fritz Freøgters landmandsliv og alt muligt andet. Ikke? Og alt muligt andet skrammel far til fire bøger. I en pære vælling, simpelthen. Uden nogen systematik og så videre. Og det tror jeg, det tror jeg ikke er unikt for ret for mange, der samler på bøger. Altså at, at jeg har også haft en, en rigtig, rigtig velvoksen samling af fodboldbøger. Og det er jeg ved gud i himlen ikke, fordi jeg er god til at blive fodbold, Jeg var elendig allerede dengang. Men, men ja, og de der bøger, som Johnny Johansen var ghostwriter på, ikke? Altså Alan Simonsen, Mine Gyldne Mål og alt det der Henning Jensen og Ulla Glefæver og sådan noget. Altså, de var scoret og fuldstændig den samme liste alle sammen. Jamen, det er jo den samme ghostwriter, men jeg havde den helt tilbage fra Paul Jørgensen og Fremad. Øhm, og det var sådan nogle gange i sin sentimentale øjeblik kan man godt være så at man ikke har den mere, jo, men altså, jo. hvad i alverden skal man bruge den til?
0: Ja. Jeg, jeg er lige nu til at springe ind her, fordi jeg, jeg kom til at tænke på den der første bog, som din far han køber til dig i Kåbos antikvariet. Uh -huh. Altså, det virker jo også, som om det er jo en bog. Altså, du, har ikke, du kan stadigvæk ikke læse den. <laughs> men du har været glad for den dengang, også når du nu ligefrem skriver navn og, 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 okay. og årstal og så videre i den. Og jeg tænker, om der i virkeligheden også har været det taktile allerede dengang, det taktile og det visuelle ja. måske. Altså, ja, jeg jo, ved ikke, om det er sådan en efterrationalisering, men...
1: Jeg synes, det er meget venligt efter rationaliseringen, men jeg tror i virkeligheden, det er sådan, lidt ligesom, ligesom, ligesom man samlede, man samlede på, 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 på nummerplader, ikke? Altså, altså den var gammel, og det har formodentlig været den ældste bog, der var i vinduet den dag, altså, og det har nok været derfor, fordi det har jo ikke været indholdet i hvert fald, og den er, ikke? Altså, det er sådan en lille bitte, en lille bog øh, indbundet i svinelæder, altså... Ja, den kan være i lommen, det så, kan man, så kan man sige, det er positivt, ikke det? Altså, men, ja, ja. Men, men jeg tror, jeg tror det, er, jeg er ret overbevist om, at altså hvis man er født i Horsens 1969, så ved man ikke, hvad taktil betyder. Og slet ikke som 8 ved. altså. Øhm, men, men, men jo, altså, jo du har du selvfølgelig ret. Altså Der er jo et eller andet. Hvorfor er det, at man som knægt bliver fascineret af en bog? Øh, Altså, bilkortene var også sjove, dem samlede vi også på, og sådan noget, ikke? Altså, og Lego og alt muligt andet, altså. Vi var så nogen, der holdt op med det der Lego på et tidspunkt, ikke? Men altså, og ærger, og kan heller ikke få fingrene fra det, når man, når man kaster sig over det igen, vel? Men altså, men så, så jo, måske i virkeligheden ubevidst. Altså, at mm. altså, den, den både i konkret og overført på lå godt i hånden. Jo.
0: Men, men altså, så, så går der så nogle år, hvor du, ja, netop som du siger, min, 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 min oldemor eller min moster øh, havde en masse bøger. Var det ikke noget for din søn eller for, ja, ja. for lillehængighed? Lille ja, præcis. Og, og hvad sker der så? Hvornår begynder du sådan selv at blive meget bevidst omkring det der med at, at, altså at købe
1: nogle bestemte bøger, og så gå efter noget bestemt? Mm, jo, det, det gør jeg jo egentlig op gennem skole, altså også i, i skoletiden, ikke? Altså... Der var de der fodboldbøger for eksempel, ikke og øh, altså, i gymnasiet, der går man som så vanligt, ind i den lidt højhælset periode, ikke? altså der jeg, jeg købte dentural. altså jeg, det jeg lykkedes mig, mig at skaffe en, en, fremskaffe en velvoksen dansural sammen med at købe hans mere dubiøse bøger øh, på de årlige bogen selv. Øh, og jeg har egentlig en del af dem stadig, dem der... Dem, der dem, man stadigvæk kan ud og læse, har jeg, har jeg forholdt, for jeg har et, et, et særligt forhold til den to, som som sprogmenneske, vil jeg sige, synes jeg, det er, som stemningsskabende sprogmenneske, synes jeg, han kan noget som, om hvor man egentlig sidder i dag. Når man læser det i dag, er det jo meget af det, han har skrevet hans essays, for eksempel, altså, hans, i byen klummer, er jo, virker jo i dag, himmelråbende gammeldags. Altså virkelig, nægende gammeldags. Og det var de jo i virkeligheden allerede dengang. Men det er meget sjovt, hvis man kan huske københavn. Jeg begyndte at tage til København i midt 80'erne. Øh, også efter jazzplader. Jo. Det, det var min store passion dengang også. Øh, når man har set det der petroleumslugtende København, øh, som jo ikke er der i dag, så, så, kan, man godt, så, ja, så kan man egentlig godt læse de der klumper, fordi, fordi når man selv lige har set de sidste, det sidste rester, inden det bliver saneret, øh, der også der, det, med... det, det, var, det var det, ikke? Altså, og og ja. så skulle man jo læse digter og sådan noget. Altså, det gjorde jeg meget en Og det brugte det er jeg meget lige... sprogligt, synes jeg. altså.
0: Ja. Men for lige vente, bare lige hurtigt det der med Dan Turell, som jeg synes er ret interessant også. Fordi noget af det, jeg holder meget af med Dan Turell, det er, at han... Jo, han var digter, han var forfatter, han blev anerkendt også efterhånden på Parnasset og sådan nogle ting. Men han frasagde sig jo aldrig sine populære kulturelle interesser eller fascinationer, kan man sige. Og han skrev om Dracula, og han skrev om gyserfilm, han skrev om, om hårdkokte kriminalromaner, han skrev hårdkokte kriminalromaner og sådan noget. Ja. Altså, det var, på den måde var det jo en fornøjelse også, og det er en fornøjelse stadigvæk, at, at læse nogle af de der bøger, hvor han virkelig, der var også de der. Øh, øh, fand de hedder de? Mediemontager? Ja, det altså, en, en stribe, første. Ja, stribe bøger, han skrev der ja. med essays om, om alle mulige forskellige, ja. altså alt fra Lou Reed til, hvad ved jeg ikke, altså og Ezra Powell og sådan og, noget. Og der sådan. Kan du
1: sige, de der, netop de der mediemontager, ikke? altså dem, dem læste jeg jo også dengang, ikke? Og, og jeg anede ikke en klap om, hvem Lou Reed var, eller jeg har aldrig hørt Lou Reed, men... altså når man kommer i et hjem, hvor hvor man er voket op med brug af altså, så, så er der meget langt til Lou Reed, ikke? og så er der noget tysk TV på fællesskabet, så er der slakker på radio eller disco, Hårdt på med tysk disco ikke? hvis det går vildt til, altså så er det langt til Lou Reed, men, men, men det er jo også en der, der får man også en dandelser, det, det er jo virkelig at de der, altså, de der mediemontage essays har, har en værdi synes jeg også i dag.
0: Mm men altså, så, så du opdager Dan Tyrell og, og begynder også at købe noget. Men jeg prøver også sådan at lede lidt efter det der tidspunkt, hvor det går op for dig, at du samler. Altså hvor du ligesom får den erkendelse, at du ikke bare kan lide bøger, men at du er bibliofil, og du, ja, du er ja. samler.
1: Jo. jo, men altså, det, altså, det vidste jeg godt dengang. Altså, jeg, jeg var, også, jeg var na, men, du kan jo sige det på den måde, jeg var samler, og da jeg var teenager, var jeg samler. Nu sagde du selv bibliofil, og det er jo igen det der, det der med bibliotekskost, der bogsamling. Ikke? Altså, bibliofil, det lyder også, det lyder også sært. Det, det lyder virkelig sært, ikke? Men, men altså, hvis du siger, at bibliofiler skralder sådan, 15, der, sådan det, 15 nogen mennesker lægger i det, og siger det der med, at man, man samler fokuseret og passioneret, altså, så kommer det nok i virkeligheden, først derefter, da der jeg flyttede til jeg først ringkøber og til Herning, altså hvor jeg begyndte at samle så mere altså begyndte at skære noget fra i virkeligheden og begyndte at gå efter mere fokuseret nogle emner altså og den der og så de der altså hele det der øh, typografiske øh, som så også indbås til, til, til bårbindende altså men hele det der den, den taktile del af den estetiske del af det altså der det, der, var, der kom der på en eller anden måde der var der en eller anden Rille, den kom ned den rigtige rille på en eller anden måde kom ned i, fordi før var det sådan lidt med spredet altså, havn. Hvis jeg tænker tilbage på, hvad jeg havde i borejolen, da jeg var 22, altså, det var jo simpelthen i øst og i vest. Ikke?
0: Så det vil sige, så her aldersmæssigt, så har vi været op omkring de 30 eller sådan lidt andet ja, sidste ja. 20'erne måske? Ja. Ja. Øh, så det vil sige, de seneste, hvad? Det er så sådan 20-25 år, eller sådan noget, den stil, ja, der
1: har just, du Og så er det det der, som du også siger, med, altså det der med at raffinere det på en eller anden måde, ikke? Altså, så bliver de også dyrere Altså, bevarer jeg kender folk, der køber bøger, der er væsentligt dyre, end dem jeg køber, men, men øh, og jeg havde penge, der gjorde jeg, så sikkert også, så jeg, det skal der skal ikke være, det skal ikke, sådan skal det heller ikke være, men, men altså, ja, de sidste de sidste 20 år, kan jeg sige. Så der, der har det egentlig været... Altså for... Ja, der har det egentlig været sådan... Med sådan lidt kikkerten for det ene øje. Og ikke det blinde, men, men det man kan se ud af. Øhm, synes jeg. Og, men stadigvæk, stadigvæk... Altså... Kan ja, jeg godt synes for bredt i virkeligheden. Altså, det er jo derfor, det fylder så meget. Men det er bare... Hvad skal man... Altså... altså en bogsamling er jo også udtryk for, hvem man er, og hvis man har et skrivebord, der ikke, hvor byandrene ikke ligger i Fibonacci-mønster, men hvor det ligner et bombenedslag i Øst-Ukraine, så, 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 så er ens samleområde måske heller ikke så smalt. Altså man kan jo også sige, at ja, jeg kan godt lide Hans V. Jensen for eksempel. Jeg har en relativt velvoksen Hans V. Jensen-samling, men jeg har ikke alt. Og det behøver jeg heller ikke. Altså, jo, jeg har en, en god bekendtsom som med Claus Riffbjerg. Det bliver han ikke færdig med. Vel? Altså, fordi Claus Riffbjerg har, har jo ikke gjort det nemt for ham heller. Altså, øh, men behøver man alle de kronikker, han har skrevet i politikken? Det kan man godt, hvis det er sjovt, ikke men, men altså det er jo ikke... Altså, altså så, så på den måde er det jo... Men, men der er der nogen af den der stringens, og der skal det simpelthen være... Jeg husker huske, der var... Ja, talte med en gang, han samlede kun øh, bøger af Gustav Munk petersen digteren Gustav Munk petersen og hvad han lavede fire, digt, fire og sådan noget. så er det jo ret hurtigt, altså det kan jo være i en task. Og det er jo løgn, fordi der var selvfølgelig også, så var der jo alt muligt andet faglitteratur og alt muligt andet allerede, så det var jo, altså, men, men han ville jo så sige, at han samlede kun på det, alt andet, det var noget, han havde og havde brugt som værktøj,
0: Altså, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, fordi jeg har jo selv nogle områder, hvor jeg er det, jeg så kalder kompletist, jeg er ikke sikker på, at det ord, det egentlig findes på, på dansk, det er jo sådan overtaget fra det, til det engelske completist. men altså det her okay. med, at man skal have alt inden for et bestemt område. Jeg har for eksempel, der findes et amerikansk øh, øh, ja, videoselskab, der hedder Criterion, som udgiver øh, film på Blu-ray og DVD i dag, og har tidligere udgivet på Laserdisc, så de har udgivet omkring... 1000 titler efterhånden, øh, og nogle af dem, både på Laserdisc, DVD og Blu-ray, og jeg skal have okay. det hele. Jeg skal have alle udgaverne af dem. Jeg så Jeg er det, der hedder Criterion Completist, der findes ordentligt købet en gruppe på Facebook, <laughs> hvor, hvor der er øh, completists, som er medlemmer og sådan noget. Ikke? Så det synes jeg, men, men det er også sådan, du ved, sådan, ligesom når jeg engang har samlet den, så skal jeg nok finde på noget andet, jeg kan samle på der og sådan noget, men, men jeg tænker, er der nogle områder inden for din egen samling, hvor du er, det jeg så kalder kompletist, altså hvor du ligesom går efter,
1: at her der skal jeg have det hele. Øh, det troede jeg faktisk nogen gang for. Jeg, altså, jeg har jo samlet noget af det, jeg har samlet, det er jo så i, altså, bo, bestemte bogtrykker eller, bo eller, bo eller Så altså, Jeg har været meget og går meget op i en bådtræderlæggsomhed, vi går nu, som hvor Danmark var lige nok en af første professionelle bådtræderlægger, og jeg mener, jeg har samlet, og han, har, han har var, været, udover at have freelance øh, teknisk bogkonsulent, som man kaldte det dengang, øh, så havde han fast ansættelse hos øh, Brugsforeningernes forlag, det hedder det Danske Forlag, så han har lavet sindssygt mange brugsbøger. Øh, og så lavede han også sådan en egen geschæft for at leve af det, så, så noget, af det, noget af det fine, fortalte hans kone, det var jo, at, at, at eller noget af det nemme, det var at lave jubilæumskrifter, og det gav altid fornuftigt med penge og sådan noget. Ikke? Altså, og, og da jeg på et tidspunkt <coughs> i min samling, min Vigono-samling, sad med festskriftet for foreningen af Danske Andelssvines direktør Direktørforening, så gik det op for mig, at det her, det, det ender blindt, altså, og det ender galt i hvert fald. Altså, så det, det var jo, og det var og jeg, og jeg tror, at ja, han, havde, han havde godt nok slået dem ned med det, for der var en ganske kort tekst, og der var der jo et billede af lige der rigtig mange direktører, ikke? Det, det var det, det givet på. Ikke? Og, og, og der kan man jo godt sige, har du nogensinde læst det? Nej, det har jeg ikke, og det kommer heller aldrig til. Altså, og, og, og en anden bogtrykker, en meget fremtrædende bogtrykker, en meget spændende bogtrykker, Henry Tiles, som var samtidig med nå, Det er lidt det samme, ikke? Altså de startede med alle privattrykken osv., og, og så, man han lavede også sådan en ting og da, da man sådan en dag stod med Clark Vester håndbogen, så var den ganske vist trykthushenrøgtejelse, men alligevel nej, Vel? <laughs> Æm, Så kompletist nej, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, jeg har prøvet at være, jeg har været, været tæt på at være der, men, men, men... altså på mig er det mere eksemplaret, vil jeg sige. Altså, hvis man kan finde øh, et eksemplar som, har en proveniens, eller en, altså en eller anden form for historie, eller en indbinding, som øh, altså jeg købte i forleden af, i den her uge, har jeg købt øh, Lise Jakobsens eget eksemplar af hendes håndudgave af Vimmers Rune øh, Rune Og den bog, den der bog om Rune Mindes, håndudgaven, jeg vil ikke kalde den paperback, men håndudgaven hedder runes den, runes Vimmers den havde jeg som, som stor knæk i den, altså den almindelige indbinding. Og nu fandt jeg så tilfældigvis hendes eget eksemplar, som er trygt på ret tyk papir og i hele bind og hele monavisen. Øhm, så den var jeg nødt til at købe, og nej, jeg har ikke, jeg har ikke andre bøger om rolig mærker. Jeg behøver heller ikke flere, men, men, men den har også, også en eller anden forbindelseslinje, dels til min fortid, men også øh, ligesom fodboldbøgerne, men, 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 altså, men også, fordi det så er eksemplar også.
0: Og det er jo også noget af det, jeg selv synes er så fascinerende ved at eje bøger. Jeg kan godt lide at købe nye bøger og flotte bøger og gode bøger og alt det der, men det der med at få fat i en øh, bog inden for den chalorgianske forskning, som er signeret og dedikeret af forfatteren til en anden berømt chalorgianer, måske ja. ligger der oven købet et visitkort, eller et gammelt brev, eller der er et ex-libris, eller et eller andet den stil, altså det der med pludselig at blive en del af den her bogs historie, fordi de her bøger er jo ikke vores. Vi har dem til lovens i en periode, og så skal de jo videre i deres liv, kan man sige, ikke? Det er sådan, det jeg lidt selv bog, ser på bog det. Bogforvalter, ikke? Jo, præcis. Er det også, har du også den der fornemmelse, det der med at være en del af en historie, altså at holde den historie i
1: live? Ja da, altså for eksempel nogle de af der, de der hollandske bogsal, ikke? Altså, hvor man jo godt nogle gange kan stå lidt med, både i, i sådan en eller anden diskurs med sin, med sin pengepunkt og sin fornuft og alt muligt andet, og sige, at her burde jeg slæbe hjem og redde de der bøger, som, som tydeligvis ikke vil reddes af nogen. Øhm, men altså, der, der må jeg nok sige, at fornuften har, har gjort mig lidt mere kynisk, men, men altså men der forsvinder mange, altså for eksempel har jeg jo så i mange år samlet på, på privattryk, altså privat der, som jo, som jo også er en genre, som er fuldstændig uddød, den er uddød med, med computeren, fordi det var jo sådan et typografisk vidtkort, som bogtrykker, de, de, de uh, lavede som ved jul eller nytårstider, for at vise, hvor dygtige de var, hvad de havde skrifter, som de andre ikke havde. I dag kan alle købe alle skrifter, så der, der giver det ingen mening mere. Øh, og der var der, da jeg begyndte sammen, på det, der kunne du gå ind i hele hus i København på de der hollandskudsel og slæbe til enhver tid, slæbe husevis af, af privatsryk hjemme med hjem, fordi der lå, fordi alle de der typografer, som er udvekslet med hinanden, de var jo, de døde på bestrime af de år, ikke? Og, og deres koner eller sagsløse børn benyttede sig chancen til endelig at få rød ud i fars gamle skrammel, ikke? Så der lå jo bjerge, og, og og der er jo noget, der tyder på, at den generation er ved at være... De har været igennem den. Den bundvinding er forekommet. Fordi nu er det langt sjældentere, man finder. Øh, og der er selvfølgelig noget, der er forsvundet. Men altså, man må også bare sige, det, det er der jo nok også som regel, er der også en grund til det. Altså, det er jo ikke alt, der er. Og det er jo gennem det, med det komplette. Altså, ja. Yeah. Og et bog kan godt Bare fordi en bog og sjældent, behøver den ikke være god. Nej, nej, præcis. <laughs> jeg, har
0: en, øh, jeg har selv en del privat tryk. Øh, øh, Aalborg Gens, jeg tror faktisk oprindeligt, han kom fra Silkeborg, men altså han boede i Aalborg og tegnede for Aalborg stiftende Henry Lauritsen, ja. som, var, som var bladtegner. Han var også sjalokianer og for, øh, præsident for sjalokomsklubben, hvor jeg selv øh, sidder med i bestyrelsen i dag. Han døde for en del år siden, men, men øh, han udgav hvert år, næsten hvert år til jul, eller nytår, udgav han sådan et et lille særtryk om et eller andet sjælogiansk emne, eller om vedløbsheste, som han også holdt meget eller cigaretter, eller cigaretter, eller cigar, eller hvad pokker det nu var. Ikke? Altså noget, noget af det, som han ligesom holdt meget af, det blev oftest trykt på Silkeborg Bogtrykkeri, som vist nok var i familiens eje. Jeg tror, det var en af hans brødre, der havde Silkeborg Bogtrykkeri, eller i hvert fald havde det været i familiens eje. Der var i hvert fald en eller anden forbindelse der. Eller ja. så der er virkelig mange af de der, og så bliver de jo ofte trykt i 221 eksemplarer, fordi 221 B Baker Street, og og sådan noget der, ikke? Så, så det er jo sådan meget sjovt, men du ved, og det, altså der er stort, så øvrigt, stort set ikke nogen ekse, eksemplarer, som, øh, som ikke er, er både signeret og dedikeret. Det er meget sjældent at finde en Henry en bog som ikke er, ja. <laughs> som man ikke har haft noget ved at gøre, men de er ret fascinerende, de der øh, privattryk, fordi de faktisk er virkelig flotte, og håndværket er flot, og altså der er gjort noget ud af dem. Så kan man så mærke, når man når op der i 80'erne og 90'erne, så bliver det, det, det er ikke lige så pænt, det er ikke lige så dyrt, det er ikke lige så luksuriøst, kan man sige, som det var i 50'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne og sådan noget. Ikke? Men, men det, er, det er en sjov genre, det der med privattryk. Men også fordi, man kan jo sige
1: det der med, og så før om det der med at læsebøger. Altså, jeg har også med Henry Laussens øh, juletryk der, ikke. Og, og altså, min vidlem Sherlock Holmes er de, definitivt rudimentær, ikke? og galopheste endnu mere, øh, men altså berømthed og sidste ord, sådan noget, ikke? altså nogle af de der... Altså, mange af privattrykene er jo... Mange af privattryk er Det er jo tit sådan i eller andet hos Andersen-tekster. Det, det er jo ikke, fordi folk er vildmåde andre Andersen. Det er jo fordi, der, der skulle de ikke tage royalties til, til forfatteren, ikke? Okay. Øh, men... <coughs> men der synes jeg, at nogle af de der gode privattrykker er også... Der, der bliver man også... Altså, hvis man nu er lidt nørdet eller lidt hvidebegældet, så bliver man også lidt klogere øh, ved at læse Og Så kan man sige, at privattryk er jo ikke så langt, så det, det, det er jo også hurtigt overstået, så man har jo, jo ikke spildt 14 dage med at læse det Så præcis.
0: Æh, Henrik, nu, nu sidder du øh, lige nu mm. i en øreklapstol, som jeg kan se, mm. i, dit, øh, i dit nye bibliotek. Ja. Og du er ved at få styr på det og sådan nogle ting. Øhm, det der med at sidde i dit bibliotek og, og være omgivet af bøger, kan du prøve at beskrive lidt om, hvad det er for en fornemmelse, det giver dig? Og nu, nu snakker vi måske i virkeligheden mere sådan, du ved, følelser eller... Noget filosof filosofisk omkring det at samle, noget
1: psykologisk omkring det at samle. Mm. Jamen, jeg har det sådan, når jeg sætter mig herind, øh, så har jeg ro. Altså, det giver mig ro på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, hvis man har haft en eller anden sådan udfordrende dag på arbejde, det kan man godt have som debatter, så jeg, vil jeg sige. Øh, og kommer og kommer hjem. Øh, det tager sådan en fordel, at jeg kører lidt et stykke, stykke vej i bilen, så man kan nå at få det værste til at fisse af, ikke? men, men, men øh, når jeg sætter mig ind, ja, det, det vil min god til at sige, så forsvinder verden øh, for mig, og det, det kan være både godt og skidt, men, øh, men det giver en ro, at altså, der er noget send, moment of send ordentligt på en eller anden måde, og altså, selvfølgelig man, man føler sig rig på en eller anden måde, ikke? fordi det er, var det står pille sig, det er utrolig med bøger bøg de er ens bedste venner, og alligevel vælger de ryggen til hinanden ikke? sammen. Altså. Øh, men, men det er jo. Det er jo, altså, der er jo også, det er jo også en del af det der med, med passionen i det. At man kan jo faktisk stort set ikke tage en bog ud, som man ikke har et eller andet. Forhold til, altså den har man fundet der. Den har man fundet der. Øh, den har jeg fået af ham og, og så videre. Ikke? Altså... ikke øh, der, der er jo mange sådan, tilskudsoplevelser udover det, der står i bøgerne virkelig. Og når man så samler det, så, så jamen det er det jo, altså, øh, min bank vil, vil påstå det modsatte, men, men, men altså, jeg føler mig rig. Øh, det har så selvfølgelig den omkostning, at, at den om ikke står på en bankkonto, men på en region. Altså.
0: Men, men, ja, men jeg forstår det godt, at for mig er altså det der med at føle sig tryg, altså når jeg sidder omgivet af min samling, hvad den så end måtte være. Det, det er sådan, det er der, hvor jeg føler mig allermest tryg i, i hele verden. Og jeg vil sige, at der er en anden ting, der også gør det. Altså, der kan vi måske snakke lidt øh, her til sidst noget om, om at organisere. Men, men for mig er det der med at organisere min samling og nogle gange flytte rundt på nogle ting. Altså min Sherlock samling, som er forholdsvis stor, men så alligevel ikke, eller mit Chalakoms bibliotek, må jeg hellere kalde det, som er forholdsvis stort, og så alligevel ikke kæmpestort, altså du ved, det der med at flytte lidt rundt på nogle ting, eller gå lige og, sådan, og, og strybe lidt hen over ryggen, og lige kigge på, hvad var det egentlig, jeg havde der, og sådan noget, fordi jeg sad lige og kiggede på det der antikvariat, øh, og manglede jeg i øvrigt ikke den der, og sådan nogle ting, altså det giver mig også sådan... Og når jeg sidder og organiserer min film og sådan noget, det giver mig også sådan en fornemmelse af, at jeg ligesom kan bringe orden i en kaotisk verden. Altså, det lyder måske mm. lidt stort og sådan noget, men der er et eller andet for mig over det der med, at det kan godt være, at verden ikke giver mening uden for mit bibliotek. Men herinde på mit bibliotek, der giver verden mening igen. Jeg ved ikke, om du kan genkende det.
1: det jo, Man har jo selv skabt den, den verden, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo... Altså, i virkeligheden er det, det er jo vildt fascinerende, altså... Og det er ikke for at pusse op, men altså fordi det gælder for alle samlere, at det er jo, altså igen det der med, at man, man får et indtryk af, hvad det er for en menneske, vi har kigge på reolen, altså man får i hvert fald nogle tanker om, hvad det er for en menneske, ikke? Altså, det kan jo godt være, at de snyder, men, 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 men det er jo, altså igen, som sagt, jeg har en god ven, som har mange af de samme bøger, som jeg har, men vi har dem af forskellige grunde, altså det er sammensat, det er en personlig sammensat, det er ikke sådan, det, det er ikke sådan en, en ildemøblet man bare kører ind. Altså farver ikke. Altså det, det er det jo ikke. Altså, og, og det synes jeg. Det, det tror jeg virkelig er en del af værdien i det ud over den, det, der står i bøgerne, og, og så videre. Ikke? Altså, og, og det kan man så sige. Det, kan jo, det er det, der nogle gange kan være svært, når man så skal af med den igen. At den historie følger ikke med. Fordi det, det er min historie, og det er din historie. det, det det kan du godt fortælle til andre mennesker, de kan også godt nikke og, og prøve at holde sig med mens man fortæller dem, men, men, men det er ikke deres historie. Men man kan så sige, de skal, altså, jeg har også været heldig at få foræret bøger, også i nyere tid, af, af, af andre bogsamlers, hvor man kan sige, hvor de på en eller anden måde har betroet mig, de bøger, fordi de egentlig gerne vil give dem et godt videre liv på en eller anden måde, ikke? i stedet for at, altså igen, øh, Altså, selv, selv bøger, og det undrer mig lidt nogle gange, at, at bøger er så lidt værdsat. Også som kunstindustrielt produkt i virkeligheden, fordi når du ser alle de der Hvad er det hver-programmer, så er der jo Vener Stole og Børre Mogensen i, I et vækker alle mennesker har hørt om Vener og Børre Mogensen at men hvem har, <coughs> hvem har hørt om Viguno eller Henry Tejs, eller Folmer Nordlunde for eksempel? som var samtidig med Børge Monsen og Weter, og som lavede fremstillede dansk kunsthåndværk kunstindustri på fuldstændig samme måde, som de andre lavede møbler og vaser osv. Og der er bare ingen, der interesserer sig for altså, det. Altså, nej, det er ingen i godes ikke, det er bare ikke. Og i betragtning af, at der er jo lige så mange mennesker, der læser bøger, som der sidder på en stol, øh, så burde det jo faktisk være sådan. Mm. Øh, og det kan man sige, det er jo også et problem, altså mængdene til kreater øh, svinder jo desværre hestet ind. Og dem, der er lige... er jo ved at ja. af bøger, ikke? Altså...
0: Jo, præcis. blandt andet også derfor, der bliver afholdt så mange hollandske bogudsalg. Altså det er jo en måde at slippe af med bøgerne på, sådan forholdsvis hurtigt og effektivt, ikke? Ja. Øhm, men, men fortæl mig lige engang, nu, nu, vi, nu vi så er bevæget os derhen... Øhm, det der med et netværk, altså du, du snakker jo for eksempel om andre samlere, jeg kender jo også mange andre samlere, jeg har gode venner, som jeg samler nogen ting sideløbende med, og så er der andre, altså jeg har en virkelig god ven, som, som også samler på Sherlock Holmes litteratur. Okay. Ligesom jeg gør, og, og, og du ved, vi har lidt igen John Bennett Shaw, som jeg henviste til tidligere, han havde den der med, at hvis du har et eksemplar, så må du prale, hvis du finder to eksemplar, så, så skal du dele. Og, ja. og, og det, det er sådan ligesom vores filosofi i forhold til hinanden, og når, når, ja. når han, han bor inde i København og arbejder, han er, han arbejder i, i Arnold Busk, og og går tit forbi øh, der, det hollandske bogsalg lige når det åbner, fordi så støvsuger han lige for, hvad der måtte være af, af Sherlock Holmes litteratur. Ikke? Sådan at, at, og, så, og, så, og så deler vi øh, byttet efterfølgende. Ikke? Øhm, men hvad for en form for netværk har du? Hvad for en form for netværk findes der inden for den her meget specialiserede, kan man også sige, øh, afart
1: af bogsamleriet, som, som, som du dyrker? Jo, altså Man kan sige, at dels møder man jo folk. altså Nogle gange står man og på skuldre, fordi det er hollandsk udtaler. Nogle gange kommer man sådan til at tale med hinanden, ikke? som man gør vi en grønt også. men også. Øh, og jeg er medlem af det, der hedder Dansk Bibliofil Klub, som er en klub for maksimalt 70 bogsamlere, øh, som mødes, og vi har jo altså, vidt forskellige tilgange til... til til som bogsamler, og, og, og det giver jo sig selv nogen kommer man selvfølgelig tættere på, en andre, fordi man har fælles interesse. Og så kan jeg jo sige, at øh, altså, internettet er jo. Øh, altså, Instagram, jeg har aldrig troet øh, men, men Instagram er jo faktisk øh, et rigtig fint øh, sted at og, 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 sådan, kigge efter ligesindet på. Øh, og Også forskellige Facebook-grupper, altså for eksempel altså salgsgrupper osv. Der, der, der møder man selvfølgelig nogen, som skal rydde op efter svigerfarme, men man, man møder jo også nogle gange andre bogsamlere. Og der kan man sige, at vi har jo alle sammen fælles interesse i, som din gode ven at vi, vi deler øh, på den ene eller den anden måde. Eller både vidensdeler, men også bogdeler med hinanden. Og, 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 altså jeg har en, en, en rigtig god bogven, som jeg har kendt i ja, snart 30 år, øh, som jeg er nødt tilfældig for at øh, komme i kontakt med for 30 år. Og, og vi, har, vi har byttet bøger øh, lige siden. Øhm, og vi har aldrig, der, 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 Jeg tror aldrig, at der har været fem flade øer mellem os, men, men vi har byttet. Han øh, har en formidabel samling af øh, lystfiskerlitteratur, hvilket jeg ikke har så der er ikke nogen sammenfaldende interesser. Jeg har jo selvfølgelig efter fattig evne forsøgt at finde en lystfæskebog i ny og næ, som han ikke havde, hvilket har været svært, men det er der lykkedes jeg til. Og så, og nogle gange har han jo så også øh, taget båden eller fået bogen, og så har han byttet videre med nogle andre, nogle andre som så er inden for det felt og så videre. Og så, så får det jo et liv på en eller anden måde. Og så får man de der kontakter, og det er, øh, jeg vil sige egentlig overraskende mange øhm, i man jo også er konkurrenter i gode, overraskende mange af de kontakter, jeg har fået gennem, gennem årene, fra en udviklingssevendskab, som også kan snakke om anden bøger. Altså, øhm, og det synes jeg jo, det er jo en berigelse i sig selv, altså, det er jo en, berigelse, en stor berigelse som, som bogen i sig selv, at man også møder mennesker, som selvfølgelig er ligesindede, altså, det, det er jo den det er jo den krog, man har grebet fat i hinanden på, men, men hvis man så kommer til at snakke sammen, så kan det godt være, tid i går så længe, at man begynder at snakke om noget andet end det. også man så man tage mødtes igen og igen. Ikke?
0: Fortæl mig lige øh, i forhold til at organisere. Altså har ja. du, øh, har du øh,
1: et kartotek nej. over din samling? Nej. nej. Som sagt, jeg er ikke i bogholdertypen, og det, det, jeg, det, jeg, jeg er blevet spurgt om det tit sådan noget, og nej. Og det kommer ikke til, og det vil også være det, også være det glade for fordi man kan sige, at der, er, der er jo alligevel en, en, en relativ udskiftning, så det vil være spildt arbejde, trøster jeg mig med. Øh, og så må man leve med, at man en gang imellem kommer til at købe en bog, som man troede, man ikke havde i forvejen, men som man så havde Og så kan man, som hvis man er en god bogsamler, så kan man altid finde god undskyldning for, at man beholder den.
0: Men, men du har en fornemmelse af, hvad du har? Æh, ja. <laughs> men finder jeg alligevel, når du flytter bøger på hylden,
1: som du havde glemt. Men det, det kan man sige, det er jo egentlig positiv positive ting, ved at man får det hele kastet op i luften og smidt ned igen, ikke? Det er jo, at man rent faktisk kan sige, gud, rig mig har du også den? Det havde jeg glemt. Og så heldigvis har man ikke noget for at købe den i mellemtiden. Nej. Men, men, men da du går noget op, som jeg havde glemt i hvert fald.
0: Den sidste, aller sidste ting, jeg vil spørge dig om, Henrik, du får lov til at slippe, det er... Øh... Dine egne bøger, mm. din interesse for bøger og for bogtrykkerkunst og for bogdesign ja. har jo også omsat sig i, at du har skrevet i hvert fald to bøger. Ja. Måske har der har skrevet flere, øh, men i hvert fald to bøger har jeg lige umiddelbart fundet om, om som handler om, altså der er en om øh, Grand der øh, ja. øh, blandt andet, ikke? eller var det begge
1: to om ham? Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg skrev i 2004 jeg skrev jeg en uh, biografi om en granchant, som var chef der han var af i en menneskaler. Øh, det var en bestillingsopgave, øh, og så det var det var på mange måder en, en kæmpe oplevelse, fordi han var jo, han var på gyllenal i, i, i de store år. Og det var som jo, når man når vores alder ofte og ofte hører sig selv sige det var en anden tid. Øh, altså de der. De der salgs- og tal som Gyldendal øh, leverede i, i 60'erne, øh, altså med alle forlag leveret i 60'erne, men specielt Gyldendal selvfølgelig. Det er jo helt absurd. Altså, det er jo nogle, nogle tal, som man tænker i 100.000 vis, altså trænebøger. Ikke? Altså, øh, da man genoptrykte øh, fiskerne som trænnebog, så solgte de 80.000 med et fingerknips. Ikke? Mm. Altså 80.000. Ja, ikke? Altså, hvor mange bøger blev der solgt i, i alt i Danmark i år? Er det lige 80.000 i alt, måske i danske nye danske bøger? Øhm, det var en stor oplevelse. Så har jeg skrevet, jeg har skrevet nogle artikler, øh, primært i det tidsskrift, der Bogvind, som udgivet for en for boghåndværk. Blandt andet skrev jeg en øh, større portrætartikel om Freddy Petersen, som var chefdesigner ved Lademand, og ham, der fandt på Lademand's lexikon, eller udformningen af Lademand's lexikon. Det vil sige, det var... Den artikel var jeg frakt, det er noget, det, noget, jeg har været gladest for at lave, fordi lavede har altid været noget, man rynket på næsen af. Fordi, øh nej, det var de der bogpakker og alle de der oplevelser, som min far ikke var enig om. Men i virkeligheden kunne man noget, fordi de var, de var et, et sindssygt intelligent modsvar til tv, alle de der billedbøger, de lavede. Ikke? Og det var de Petersen der lavede det, og de Petersen var der aldrig nogen, der har skrevet om, Uh, og jeg havde spurgt sådan rundt i, i, i miljøet, om, om, om lever han endnu? Ja, de vidste jeg skulle ikke rigtigt. Ja, nej, det, det var, ja. Og så stod der op på krak så stod der Fredrik Petersen, Hørsholm, og så tænkte jeg, at jeg prøvede at gå og ringe. Og så ringede jeg til ham, og så sagde du den, Fredrik Petersen? Uh, og det var han. Uh, og så fik jeg ham lokket med ind i grøften i Tivoli, hvor vi sad og snakke en tre timers tid over to fiskefagelder og fire fadøl. Uh, og det var, Fredrik var et fantastisk dejligt menneske. Uh, og i virkeligheden var han, var han, jeg tror faktisk, han var oprigtig rørt over, der at der, no, der, der var nogen, der interesserede sig for hans, hans værk. Øhm. Og, og den, den artikel var jeg faktisk glad for, fordi jeg på en eller anden måde, synes jeg, jeg fik sat ham ind i galleriet i den række, i den, på den hylde, han fortjente at være på, blandt andet på lade en lavet Mads Lækskorn. Jeg synes, det var, det, det var meget fascinerende at sidde sammen med den mand, og der er ingen sammen med den mand, som har lært, i virkeligheden har lært mig at læse. Ikke? Og mange andre også altså mm, har lært mm. dem at læse i 70'erne. Øhm, og så lavede jeg i 2017 øhm, en bog, som hed Dansk Bogdesign i 20. århundrede, som, som er det, som min, min kone selv har sagt, at der, der tømte jeg min hjerne, han har sagt i den bog. Øhm, men den var i virkeligheden, det har hun ret i på den måde, at, at den træk det kom, kom ud i det det var jo virkelig det jeg samlede sammen i 15 20 år af, altså og den den udfyldte et hul synes jeg jo fordi den, den sidste den seneste udgivelse om som samlede fremstilling af den boghistorie var fra 1941 og der var der og væk sket en del siden 1941
0: men det er jo også der og det er også noget der er så fascinerende ved det her ved at være samler altså som folk undervurderer Altså folk, der ikke selv samler, har svært ved at se, men det er det der med, at, at man faktisk bliver ret klog, når man samler. Fordi man jo netop begynder at dykke ned i historien bag de ting, man samler på, eller historien om de ting, man samler på, eller de emner, som ens samling handler om, og sådan noget. Ikke? Altså man, man får jo lige pludselig en masse ekstra viden, fordi man har den der nysgerrighed på ja. de ting, man samler på.
1: Ikke? Jo, og jeg synes i virkeligheden specielt der med, med, med bogen om bogdesign, som jeg så har udholdt lidt sådan fordrag og piste og piste og sådan noget. Altså, nu sagde jeg før, det der med det røde hår og briller og alt det der, altså, det, det har været, altså det der nørdstempel har jo siddet i panden på mig i stort set hele mit liv, ikke? Og, og der synes jeg på i eller måde, den der det, det lykkedes mig at smide den kappe, fordi jeg havde altid et bind med at lave Manslexicon, når jeg holdt fordrag, og, og, og altså der var alle de der fine bogtrykker og alt det der og så videre, og design der Uha. Men når man så stod med Lademands lexikon, så kunne selv folk, som hverken samlet på bøger, eller påstod at de havde ikke forstand på bøger, noget, så, kunne de, så kunne de godt se, hvad bogen kunne. Og de kunne godt se på, hvad det var, ved at se for eksempel på Lademands leksikon, hvad det var, en god bog igen, Eller en vellavet, veltillavet bog kan, i forhold til dem, der trykker på lokumspapier lokum, lokum, i Kroatien. Jo, præcis. Og så kom jeg lige i tanker om en
0: ekstra ting, jeg lige er nødt til at høre om. Fordi det er noget med, at der har lavet en bog også om din egen samling. Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. I 20 du fortællet lidt mere om den? Er ja, ja, ja. <laughs> øhm, det, det er min kones debut, som, som, øh, som bogudgiver. Jamen, øh, min søde kone havde, øh, som også selv har en del bøger, vil jeg sige. Nogle af dem har jeg givet til det. Ja, det er medskyldende. Øh, hun havde fået den... den øh, meget smukke, vanvittige idé at lave en bog. En billedbog om øh, den boghule, jeg havde, hvor vi boede før. Øh, og øh, på trods af, at jeg ikke lige... Altså, jeg synes jo ikke, jeg har, jeg har forulimmet med at fortælle stolper om på stolpenhed, om enkelte bøger osv., så, øh, så lykkedes det hende faktisk. Øh, sammen med en fotograf, eller hun valgte nogle bøger ud, gik ind, den dag jeg ikke var hjemme eller var på arbejde, i bibliotek og valgte nogle bøger ud, som hun fik en fotograf til at fotografere. Og fotografere også meget sådan miljøet, altså det der hule, boghule miljø Og fik bøger sat på plads igen. Så jeg ikke havde den fjerneste anelse om, hvad der var foregået. Før hun så øh, overlevede en kasse med 20 eksemplarer, øh, bogtrykte eksemplarer, den der, og indbundet eksemplarer, den, den bog der, som så er en billedbog og mit, mit, mit bibliotek, som det så ud i til, til starten af november i år, eller sidste år. Øh, og hun havde så spurgt øh, Carl Sakrisson, som er Danmarks, en af Danmarks bedste ligger som også til rette min bog om bogdesign, øh, om han ville tilretlægge Og det ville han. Øh, og det, altså jeg vil sige, som... Det er gået op for dig, så holder jeg så, så skal der meget sig for mig til at holde kæft. Men, men den eftermiddag, da jeg kom hjem fra arbejde og solen boget, det, det kunne jeg næsten ikke være i. Det, det var, var sgu løs ja, Og det er jo faktisk det. om det er, en del, det. Altså.
0: Mm. Det er jo også en smuk gave, og så kan man sige, at så for EVR så også den bog du havde før.
1: Det er jo det. Ja. Så, så hvad skal vi finde på nu? Altså, nu kan vi laver lave den, den svære to på en eller anden måde.
0: En, en dokumentarfilm måske, ja. ja. Der er mange muligheder. Hvad hedder det, hedder ikke, med medmindre der er et eller andet, du synes, du mangler at sige? Altså, jeg tror sagtens, du kunne blive ved med at snakke, det er ikke det. Men, men jeg tænker, om der er et eller andet, jeg ikke har spurgt dig om, som du egentlig gerne ville spørge os om, eller noget, du gerne ville fortælle om det at være samler, eller om din egen samling. Er der noget, du
1: tænker sådan umiddelbart? Mm. Nej, kunne jeg være glad for, at du ikke, du ikke spurgte om, hvor mange bøger jeg havde? Altså, det er, fordi, det kan jeg ikke svare dig på. Nå, Men,
0: satans os. 10.000 er jeg, 10. 000, jeg kan skyde på. Sådan. Det er, det er en også pænt, Ja, ja, præcis.
1: 356 flyttekasser var det. Ja. Øh... De, de må heller ikke fyldes helt op. Så.
0: Nej, nej, man må nærmest kun ligge et lille lag nede i bunden, ikke? 50 fordi 50 ellers kilo. bliver de for tunge. Ja, 15 ja. kilo. Hold dig kæft, mand. Ja, det er rigtigt. Ja, det er jeg du
1: frem til det, ikke?
0: Jo, tak. Er, som du kan se, jeg glæder mig allerede. Øh, Henrik hender tusind tak fordi du ville være med i samlerne. Det var også lidt. Og øh, tusind tak til jer også, der sidder derude og lytter med. Øh, og øh, hvis I skulle have lyst til at gå ind og give den her nogle stjerner, den her podcast nogle stjerner, der hvor i nogen gang lytter til podcast, for eksempel Apple Podcasts. Og også en anmeldelse, øh, nogle stjerner og en anmeldelse, så vil jeg blive meget glad for det. Men selvfølgelig kun positive anmeldelser og kun stjerner fra 5 og op efter. Og øh, det var sådan set alt for nu. Det var alt for samlerne. Det var alt for mig, Christian Monggaard. Vi hører snart ved igen. Endnu en gang tak, fordi I lytter med. Hej.
1: Det kan